0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Ao contrário do que fizeram outros municípios da região, a Câmara de Sinfãs aceitou a transferência de competências na área da saúde. O Presidente do Município, Armando Morisco, assume estar preparado para este novo desafio, depois de ter aceitado a transferência de poderes em matéria de educação.
2: O município já tinha recebido das competências de área da educação, por sinal a correr muito bem num, num entendimento quase perfeito entre a autarquia e os agrupamentos de escolas. E agora, no dia 1 de abril, nós atentadamente reunimos com os órgãos do, do Poder Intermédio da Saúde, por assim dizer, a IRS Norte, também com o acesso do Baixo Tânger. Vimos condições que nos eram postas, as condições financeiras e também as condições mais problemáticas, as dificuldades maiores existir, fomos desbravando caminho um bocadinho e chegámos à conclusão de facto que não faz sentido continuar a evitar o problema e portanto o envelope financeiro foi entregue para fazer face àquilo que eram as despesas no âmbito da manutenção de edifícios, no âmbito da manutenção de equipamentos, no âmbito da despesa corrente com luz de seguros, de combustíveis, etc, etc. Mais recursos humanos, afetos à parte operacional, os assistentes operacionais, as equipas de vigilância e as equipas ligadas à limpeza e higienização de toda a nossa área da saúde.
1: O Autarca Socialista admite que este é um processo de aprendizagem? Naturalmente
2: que é um processo de aprendizagem. Iremos daqui para a frente perceber, de facto, quais são as maiores dificuldades. Elas agora ou mais à frente vão ser enfrentadas pelos, pelos municípios. É verdade que a transferência financeira a nível dos recursos humanos vem acompanhada já aos, aos níveis de, de remunerações de 2022. As outras transferências vêm com o ano de 2020, portanto com a despesa realizada pela administração no ano de 2020, mas como eu digo, é um processo de aprendizagem, naturalmente estaremos a, a analisar através das comissões de acompanhamento, a analisar internamente aquilo que poderá correr menos bem e que seja preciso propor ao Estado Central melhorias. Eu, enfim, respeitando todas as outras opiniões diferentes, a minha opinião aqui é que é uma grande oportunidade para o poder regional e o poder local as autarquias se afirmarem como uma grande alternativa àquilo que é o centralismo de Lisboa e funções que até agora estavam centralizadas.
1: Armando Morisco, presidente da Câmara de Sinfãs, autarquia que decidiu assumir a transferência de competências do Estado para a área da saúde. A Câmara de Viseu escreveu à autarquia polaca de Lublin com quem está geminada e mostra-se disponível para acolher os refugiados ucranianos que estejam nesta altura na localidade polaca que faz fronteira com a Ucrânia. O presidente da Câmara de Viseu Fernando Ruas, diz que ainda não recebeu qualquer resposta.
0: Nós somos terminados com uma cidade, talvez das cidades mais importantes, a mais próxima da, da fronteira com a Ucrânia. É uma cidade chamada Lublin, que agora, em quando passa alguma frequência na, nas notícias. Portanto, eu escrevi ao presidente da Câmara a dizer-lhe que nós estávamos disponíveis aproveitando até o chapéu da, da geminação para receber eh, refugiados. Estou à espera da resposta, porque eu preferi esse tipo de, de, de digamos, de atuação. Eh, refugiados que viessem enquadrados por eh, uma instituição e, portanto, que estabelecesse connosco. E, portanto, estou à espera dessa, dessa, dessa proposta, de, seguramente... Eh, no nosso, no nosso ponto de vista, se eu estivesse por outro lado, aceitaria isto, naturalmente.
1: A Viseu já chegaram 159 refugiados, 11 jovens e crianças já deram entrada nas escolas. Fernando Ruas destaca o acolhimento por parte de várias famílias do Conselho.
0: 159 refugiados que foram eh, alojados todos em famílias particulares, o que é, é, é assinalável. Merece-me um comentário positivo, quer dizer que as nossas famílias são altamente solidárias e que não sequer estiveram, acho até importante a forma como até tem feito. Dou um caso, não sei se é jornalizado, gente que recebeu famílias de, 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 de ucranianos e depois veio perguntar à Câmara se havia algum apoio. Portanto, não estiveram à espera de, de, de que a Câmara dissesse façam favor, receberam primeiro...
1: O presidente da Câmara de Viseu promete acolher todos os refugiados e diz que ainda não foi preciso abrir espaços para receber estas famílias que fugiram da guerra. Há uma garantia que,
0: que, que nós podemos deixar. Nós acolheremos bem os nossos refugiados. Isso eh, Deixamos essa, essa garantia total. E não temos tido nenhuma, nenhuma dificuldade com isso, quer através das famílias, quer através dos nossos meios. Ainda nem tivemos necessidade. Nós temos tudo pronto. Inclusive temos... Eh, ainda a possibilidade, sem recursos a privados, de alojar muita gente. Nós temos, neste momento, eu tenho no meu gabinete, um conjunto de escolas primárias, antigas escolas primárias, que estão livres e que, se for necessário, nós teremos rapidamente a, a receber famílias.
1: Fernando Rocha, o Presidente da Câmara de Viseu da cidade, partiu ontem ao início da tarde o último caminhão carregado com bens e produtos. No fim de semana passado, parte do Regimento Infantaria 14 rumo à Ucrânia para assim entregar -se e distribuir -se a ajuda recolhida. A população de Nelas volta a sair à rua esta sexta-feira, ao final do dia, devido ao fecho de urgências do Centro de Saúde Local e também devido ao encerramento das extensões de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar. António Minhoto, do Movimento Cívico de Nelas, lamenta a falta de saúde no Conselho
3: o Centro de Saúde Nela estava equipado com urgências, estava equipado com duas, dois postos médicos de Carvalhal e de Santar e com a pandemia estas questões foram alteradas, aliás foi suspensa as urgências foi suspensa o posto médico de Carvalhal e de Santar e obviamente isto em prejuízo das populações de que não têm os seus serviços a funcionar e muitas vezes até a qualidade dos serviços vem para todo o seu funcionamento e estamos a falar que num conselho de grande importância em termos empresarial, em que é preciso também dar a estas empresas a garantia que os serviços funcionam primeiramente as urgências, é preciso dar a garantia às populações primeiramente populações de Carvalhal e de Santar não podem andar e já estão envelhecidas no caso de Santar, 8 km para cá na Senhorim, para ter consultas, quando tinham à sua porta. E ainda para pior agora havia como nos dar com a situação do posto médico de Nelas, a unidade de familiar de Nelas, que encerrava há 20 por falta de funcionários de encerrar às 17 horas
1: António Minhoto do Movimento Cívico de Nelas, que volta a sair à rua pela melhoria da assistência médica no Conselho. O protesto está marcado para esta sexta-feira, às seis da tarde. O Movimento Cívico garante que já reuniu com a Câmara Municipal e com o agrupamento de Centros de Saúde de D. Lanfões, mas que tudo se mantém igual. A PPDA, a Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo de Viseu, já não consegue dar resposta a todos os pedidos de auxílio que regista. A organização acompanha 324 famílias e tem 84 em lista de Espera, são cada vez mais as pessoas que batem à porta da instituição, como dá conta prazeres Domingues, diretora técnica da PPA de Viseu.
4: De tal maneira que isto, nós não conseguimos mesmo dar resposta e, e ou há algum, a comunidade começa a abordar de outra maneira esta questão ou, proximamente, vamos ter um problema grave. Uh, a PPA não consegue mesmo um, dar resposta a todos os pedidos que tem neste momento. Chegam a haver três e quatro pedidos por dia e nós não damos capacidade. Neste momento há imensas famílias em lista de espera e a intervenção precoce pode fazer toda a diferença porque portanto era importante que se conseguisse começar a intervenção o mais cedo possível, mas não temos capacidade. Há também falta de técnicos capacitados e formados para começar a intervenção, mas não, é, não há capacidade para isso. Por isso é importante que quem dá direito comece a olhar para este público e para esta
1: população. A Segurança Social só apoia 15 famílias os privados já ajudam mais do dobro. Este sábado assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo. As celebrações estiveram suspensas nos últimos dois anos e desconfinam agora. Ouvíamos prazeres domingos, diretora técnica da APPDA, a Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo, no caso o APPDA de Viseu. O académico de Viseu joga este sábado na Vila da Feira, ao início da tarde, contra o Feirense. O adversário dos vizinhos. luta pela subida. Subida, o académico está a fazer tudo para resolver o mais rapidamente possível as contas da manutenção. Apesar da diferença pontual entre os clubes, o comentador Carlos Agostinho lembra que o académico tem surpreendido alguns dos candidatos à subida.
5: É verdade que o académico já demonstrou que, perante candidatos à subida e é a jogada no campo desse candidato, porque eu continuo a dizer que o académico joga sempre fora, tem conseguido bons resultados. E, por que não, conseguir também agora com o Feirense, de acreditar que de facto o Académico é uma equipa que nos tem surpreendido em alguns momentos deste campeonato de alguns resultados que nós esperamos precisamente com estes candidatos e, e, e que a equipa se galvaniza e, e talvez pelos níveis de concentração estarem mais mais altos e também por a responsabilidade não estar tanto do lado académico.
1: Carlos Agostinho compreende alguma frustração por parte dos adeptos. O comentador de Desportes, no entanto, que é o treinador do académico, que compete fazer as escolhas e depois ser avaliado pelos resultados desportivos.
5: Quando há a mudança de treinador, há uma expectativa mais alta em que as coisas vão mudar para melhor... e quando se muda, parte-se do princípio que é para melhor. Isto não tem acontecido. É verdade. São factos. Temos que pegar em factos. Cada adepto é um treinador, mas nenhum dos adeptos está lá durante a semana... E é preciso perceber o que é que o treinador quer, qual é a sua ideia de jogo, quem é que se enquadra. Agora, há depois algo que o, que, que o avalia, que é o resultado Se alguém ou não ganha. E se pegarmos por aí, naturalmente, não se está a conseguir os resultados que estávamos à espera. E, eu não sei se se lembra quando foi a apresentação desse treinador. Fui altamente criticado porque eu disse que era um treinador com alguma inexperiência, com um currículo curto nesta divisão e que poderia ou não dar resultado. E agora o tempo, se calhar está a dar alguma razão,
1: Carlos Agostinho, comentador do Desporto da Rádio Jornal do Centro, o académico joga este sábado com o Feirense, jogo a contar para a jornada 28 da Segunda Liga, apito inicial marcado para as 2 da tarde. O Ferreira D'Aves vai este fim de semana a Castro Deiro, jogar pela permanência no Campeonato de Portugal. Este é o primeiro de dois jogos entre os dois clubes do distrito na fase de manutenção. O treinador do Ferreira D'Aves, Ricardo Duarte, assegura estar à espera de um jogo difícil diante de uma equipa que só perdeu uma vez em casa.
2: Olhando para o trajeto do Castro Aire, o Castro, a semana passada, demonstrou o porquê do seu quarto lugar. Acho que estas equipas podem ter ali uma fase complicada, que é uma equipa que está a lutar pela subida divisão. De, de repente, no campeonato de manutenção, os jogadores podem não, não mudar o chip, como a gente costuma dizer, mas o Castro demonstrou a semana passada que mudou o chip e está nesta fase para garantir rapidamente a manutenção. O Castro é uma equipa difícil em casa, uma equipa que, se não me engano, tem uma derrota em casa, só este campeonato, mais dois empates, tem demonstrado esse poder em casa e vai ser um jogo complicado, sabemos.
1: Do lado do Castro Daire, o treinador Vasco Almeida entende que o Ferreira Daves fez um bom resultado na estreia da fase de manutenção e espera dificuldades.
6: Mais um jogo difícil, ou seja, em nossa casa nós, nós queremos vencer, é importante para nós vencer em nossa casa, já fizemos a primeira jornada, mas também sabemos que é um adversário extremamente, extremamente difícil, porque, porque há pouco tempo nos encontramos e uh, o Ferreira Daves, apesar de nós termos ganho, foi criando, foi criando algumas dificuldades também ao Castro Deiro, um num jogo que se assistiu também equilibrado e como tal estamos à espera dessas mesmas dificuldades uma equipa que também fez um bom resultado fora na última na última jornada e que naturalmente vai querer dar seguimento a esses bons resultados, mas nós pronto estamos, estamos preparados, também já estudamos o adversário e esperamos também apresentar um conjunto de armas uh, que permita ser suficiente para o Castro da ter uh, consegui
1: responder. Vasco Almeida, o treinador do Castrodar e a antevisão, jogo com o Ferreira Daves, duas equipas que se defrontam este domingo às quatro da tarde em Castrodar. No futsal, o Viseu 2001 joga este sábado em Lisboa, frente ao Sporting. O Viseu 2001 continua acima da linha de água na primeira divisão. Os vizinhos chegam ao jogo com os campeões nacionais e atuais líderes da primeira divisão depois de um empate em casa, a dois golos frente ao Candoso. O jogo entre o Viseu 2001 e o Sporting é este sábado às 6 da tarde no pavilhão João Rocha, em Lisboa. Também este sábado, mas da segunda Divisão de Futsal entra em campo o ABC de Nelas. O Clube de Nelenses joga igualmente a Lisboa, mas com o Bolonenses o ABC já está distante dos lugares de subida. Esta é a 13 terceira jornada os Nelenses estão a 13 pontos dos primeiros lugares quando faltam 10 jogos para o final da fase de subida à 1 Divisão de Futsal. Esta sexta-feira em simultâneo Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul vão ser apresentados seis filmes que concorreram ao Festival Intermunicipal de curtas-metragens o Curto de Lafões. Apenas Apenas um trabalho foi excluído do concurso, como explica Teresa Sobrinho, vereadora da Cultura, na Câmara Municipal de São Pedro do Sul.
6: Este evento está inserido numa candidatura que nós fizemos eh, em rede, Cultura em Rede, que se chama Lações Terras de Cultura, e que envolve os três municípios de Lações. Concorreram sete curtas, uma foi eliminada porque não cumpria os requisitos do regulamento, por isso foi eliminada e foram seis admitidas. Estas seis eh, curtas foram admitidas a concurso vão ser apresentadas dia 1 de abril ao público simultaneamente nos três conselhos, ou seja, em São Pedro Sul no Cine Teatro Jaime Caralheiro, em Oliveira de Fratos no Auditório da Biblioteca Municipal e em Vodela no Cine Teatro João Ribeiro, todas ao mesmo tempo, dia 1 de abril às nove e meia da noite. E depois, no sábado, dia 2 de abril, iremos divulgar as três vencedoras, que há um primeiro, um segundo e um terceiro prémio, as três curtas que são vencedoras, e essa divulgação será nas redes sociais do projeto, ou seja, em Lafões, Terras de Cultura. Teresa Sobrinho,
1: vereadora na Câmara de São Pedro do Sul, Conselho onde esta noite vão ser exibidas as curtas-metragens, que concorreram ao Festival Intermunicipal de Curtas-Metragens, o Curto Lafões. Os trabalhos vão ser apresentados também em Vozela e em Oliveira de Frates.